0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Time is Fish podcast med mig Daniel Nilsson. Så här inför jul så vill jag göra lite avsnitt här som är lite annorlunda. Jag har inga gäster idag utan jag kommer köra en liten monolog och vi får se. Det kanske blir fler sådana här framöver beroende på vad ni tycker om det eller inte. Den här har jag döpt till monologen. För cirka 11 år sedan så vill jag lära mig att prickskjuta gös. Optimalt för det här fisket är ju att ha en 14-16 fots lättmanövrerad båt, gärna aluminium, med ett stort ekolod. Jag, jag besatt en svinstor plastbåt byggd för nätfiske i Östersjön med en specialjord på inserien av relingen och ett ekolod som mer liknade ett Gameboy. Det här var det absolut sämsta tänkbara man någonsin kunde använda till detta fiske. Men vet ni vad? Det var bara den här båten jag hade. Så vad gjorde jag? Jo. Istället för att fokusera på det dåliga så gav jag mig ut och började lära mig hur man manövrerar båten, hur man läser ett ekolod. Och vet ni vad? Det var skitsvårt. När man väl började se ett antydande leka på skärmen, då fick man snabbt lägga i backen, köra full gas och ändå så fortsatte båten typ 15 meter innan den stannade. Att sedan backa och svänga, det var inte ens att tänka på, då båten hade ungefär samma svängradie som ett, ja, vilket tåg som helst skulle jag säga. Men jag gnetade på er det där aset och jag rattade febrilt och energiskt så fingrarna var fulla med stickor från den här hemska ratten. Det här resulterade slutligen i att jag blev så pass duktig på att manövrera den här båten så att när jag väl köpte en riktig båt då var jag sjukt bra på att ratta den båten. För då blev det helt plötsligt superenkelt. Så all den här båtmanövreringen i det här aset båt var inte förgäves. Det här formade min syn på att det alltid finns en perfekt båt för ett specifikt ändamål. Men den bästa båten man har det är den man har tillgång till. Om man bara fokuserar på att det finns en bättre båt då kommer man inte ta sig ut och fiska. Efter det här plastaset för ungefär 11 år sedan så har jag sakta ökat i båtstorlek varje år i stort sett från en ganska simpel 16 fot aluminiumbåt som jag köpte efter aset tills dess att jag nu är inne på min andra Nitro Z19 med 200 hästkrafter. Man kan ju säga att det har spårat ur någonstans på vägen. Det här är en helt fantastisk båt för mitt arbete. Och för mina tävlingar som jag deltar i. Och den drömmer dröm att fiska ifrån och ratta. Men oftast i mitt privata fiske så klarar jag mig med en ganska simpel båt. Man behöver inte uh, all den här farten och storleken som en, som en Nitro uh, erbjuder. Jag kände att jag ville ha ett komplement till den. Men jag ville ha verkligen raka motsatsen. Valet föll ganska enkelt. För den minsta båten jag kunde hitta hos Mojo Boats som ändå inte var en takräckesbåt utan Utan alltså att den ändå har eh, lite tjocklek på skrovet och så. Så att när jag väl går på grund i någon avlägsenälv så börjar den inte ta in vatten eller gå sönder. Jag köpte en Tracker Grizzly 1448 med 25 hästkrafters motor. Den här båten har jag utrustat med eh, spöhållare, frontmonterad elmotor och snabbfästen så att jag kan flytta mina garminenheter från storbåten. Enkelt över till träskmoppen. I övrigt har jag liksom skippat allt lullul och så. Hållt mig till ganska simpelt. Jag har monterat en, en Powerpoll Microspike. En hållare för Tänger. Och två stycken transportbehållare. Bara så att inte ska trassla så när man åker omkring. Annars är det en väldigt öppen om, Precis som jag vill ha den. Tanken var från början att ha den här som ett komplement. Och använda den när jag var tvungen. Men med tiden... Det här året så har den faktiskt blivit min primära båt för att för i stort sett allt mitt privata fiske. Och i slutändan har jag faktiskt fiskat mycket mer i den här än i Nitron i år. Och när man ska hårdra det så har jag faktiskt aldrig fiskat så här bra under ett år med en båt. Och haft sånt här resultat med någon annan båt under alla år faktiskt. Årets toppfiskare i den här lilla båten är Gädda på 10,16 kilo. Abborre. På eh, 1840 gram. Vättenlax på 7,3 kilo. Och slutligen en monsterjös på 10,8 kilo och 4 till över 9 kilo. Jösarna är då fångade med livescope. I övrigt väldigt simpelt eh, och inte med elektronik direkt. Såklart så har det en massa andra fina fiskar synat in sig av båten. Och ett gäng oförglömliga upplevelser har fått passera detta lilla brålåk. En oförglömlig upplevelse upp i Norrland. Bakom Instagrams vackra fasad av lycka och framgång döljer sig ofta ett jäkla slit, frustration, delvis depression och ibland en släng av galenskap. Den nästkommande anekdoten kommer att beröra det senare nämnda. Under större delen av sommaren så flackar jag omkring i Norland med min takräckestält och min lillbåt. Många häftiga platser med flera fantastiska personer delar jag både stor fisk, fina cigarrer och härliga upplevelser med. Gästfriheten och öppenheten uppe i Norrland är något alldeles unikt och särskilt. Och något som jag verkligen har blivit lite förvånad över. Och väldigt positivt överraskad under mitt senaste år här då. Helt fantastiskt hur trevliga folk är och hur öppensinnade de är när man kommer som fiskare någonstans. De är liksom, det är inte riktigt det här samma som, som man känner här nere i södra Sverige. Att vem fan är du? Utan det är mer, vem är du? Men trevlig ton. I slutet av min nomadresa så var tanken att fiska i en sjö som, som jag hade kollat upp redan innan jag började min resa. Den här sjön ligger belägen 1306 km hemifrån Örebro. Närmare bestämt i ett område nära byn Killinge vid den mullrande Kajtumälven. Jag mötte upp Kurre som äger fiskekampen i Kajtum och fick en fin rundtur av områdena och hans trevliga fiskekamp. Det började närma sig eh, kväll och tanken är att få i båten, fiska tills tidig morgon och sen jag i tältet för att sedan fiska efterföljande natt. Jag skulle fiska abor och gädda. Jag drar iväg till sjön. Där jag skulle försöka sjösätta. Väl framme så inser jag att det här går ju inte. Det går inte att komma in till sjön. För det är för brant. Det är för mycket stora stenar. Och trailen går helt enkelt inte över de här stenarna. Och det är för brant. Det kommer inte gå. Efter lite scoutande så hittar jag en tillväg som går hyfsat nära. En liten liten pöl. Så genom en liten å. Sitter ihop med sjön som jag faktiskt vill fiska i. Sakt och gjort. Jag åker dit, kikar. Och där går en liten stig ifrån vägen. Över en myr. Ner till pölen som efter lite utvärdering kanske går att köra med bil och släp ner här. Ingen minns en fegus tänkte jag. Och knappast tänker jag ge upp utan att försöka. Jag har en Passat Alltrack och jag menar det är ju inte världens högsta bil men den har väldigt bra fyrhjulsdrift. Jag hade helt nya däck så det var relativt bra grepp i och båten väger inte mycket på, på den obromsade 700-trailen. Jag börjar backa ut på myren och det är cirka 100 meter ner till vattnet. Men det känns som att backa på en frilina eftersom den lilla lilla stigen det är typ en fyrhjulningsväg och det går, man har liksom ingen marginal på sidorna. Och det var väldigt mjukt på sidorna. Så att när jag kom ut med bilen igen, Då började den direkt sjunka. Och jag fick liksom ta en ny tag. Det går oförskänt bra faktiskt. Ända tills jag kommer till ett mjukare parti. Och trailen snabbt börjar sjunka. Jag kör framåt en bit. Och inser att här kommer jag köra fast. Om jag inte hittar något att köra på. Efter lite letande i skogen. Så hittade jag till slut två stycken. Och sådana här... Eh, man har liksom för att lägga upp på kärran för att få upp en fyrhjuling på en kärra. Två sådana hittar jag i skogen som är gjorda av aluminium. De är bara kanske en och en halv meter långa som täcker knappt det här mjuka hålet och det är verkligen ett mjukt hål. Så jag lägger dem placerar dem fint bakom kärran backar försiktigt över båten. Det går bra. Justerar dem lite grann som ska passa bilen och börjar backa. Men bilen är så pass tung så de böjs och jag börjar åka ner i det här hålet med bilen och Alltså, jag har två val, antingen köra framåt eller och köra bakåt. Jag gasar på bakåt, hoppas på det bästa. Kommer faktiskt över. Men bilens tyngd gör att de vrider sig, kärran vrider sig lite grann när jag slirar och, och trailen vinklas lite som står nu och pekar upp i skogen. Det här gör att jag kan inte backa bakåt för då vrider sig trailen ännu mer upp i skogen. Och jag kan inte heller köra framåt för där har vi det här mjuka hålet så jag kan inte ta omtag eller justera bilen eller någonting egentligen. Så det här är precis ett yppligt läge för uttrycket Moment 22. Och jag är bara cirka 20 meter från sjön med kärran. Men det går liksom inte. Det ska även tilläggas att det är extremt varmt. Det här är i slutet på värmeböljan som var i somras. Och mängden med mygg gjorde att det knappt gick att andas utan att förtära x antal myggor nej du vet det är bara paniken vad gör jag? jag är 130 mil hemifrån och är endast 20 meter kvar till sjön jag tänkt att fiska även om dikeskurkan är liten så går det helt enkelt inte att dra den för hans sista biten så jag ringer kurre och kollar om jag får låna hans fyrhjuling och självklart, den norrländska gästfriheten inga problem, kommer och hämta den bara jag fylls snabbt med hopp igen Till jag inser att jag måste över slukhålet med både bil och trailer för att jag ens kunna ta mig till kurre och hämta hans fyrhjuling Satflesk. Jag placerar aluspångarna strategiskt och ber till någon av de påhittade gudarna att de ska ligga kvar nu när jag påbörjar min flykt. Hålet är så pass mjukt och uppkört så det går inte att åka långsamt över då är genast börja sjunka. Så det enda jag gör kan göra är att koppla i alla sportsystemen, koppla ur allt vad antispinn heter och hålla full gas. Ännu en gång mirakulöst lyckas jag ta mig över och kan nu köra relativt odramatiskt över resten av myren tills jag når vägen igen. Väl hemma hos kurre så lastar jag allt i båten som jag kan tänkas behöva för, ett, för en dygn på sjön, kopplar kärran på fyrhjulingen och sätter fart tillbaka mot pölen. Nu känner jag mig hoppfull igen. Mitt i åkandet höjer ett märkligt ljud. Det visade sig att trejlig-kontakten hade ramlat ner och ligger nu och slår i marken jag har dessutom kört över den några gånger med fyrhjulingen som med andra ord så har jag ingen ström till trailen längre och närmsta max som eh, kanske säljer en kontakt ligger i Gällivare. ja, det är ett senare problem. Det brukar man ofta tänka när man har fiske eh, framför sig Nu ska jag få i båten och fiska Med fyrhjuling är det inget problem att backa ut på myren och sjösättningen går eh, relativt bra förutom att jag spräcker en plastetall på elmotorn på grund av höjdskillnaden från myren ner till vattnet men ja ja. Det är också ett senare problem. Elmotorn funkar i alla fall. Mätt i magen från alla myggor jag har svalt senaste timmarna börjar jag nu puttra igenom den lilla pöl ut mot ån som ska leda mig ut i sjön. Där jag äntligen ska få fiska. På grund av rådande värme så är vattnet ganska lågt och ån börjar snabbt bli till en bäck som till slut blir så liten och grund att jag går bredvid båten med mina kängor torskod. Och drar båten för hand genom den allt mer uttorkade bäcken. Jag lämnar gurkan, traskar vidare och gör den fruktansvärda upptäckten att bäcken längre fram helt enkelt är uttorkad. Jag inser nu att den här expeditionen faktiskt är över. Och något jag nu får lära mig är att det är väldigt mycket lättare att dra en båt framåt över stenar. Än att dra den bakåt när man måste lyfta akterspegeln över varenda sten. Väl tillbaka till trailern så gör, jag höjd, så gör höjdskillnaden från myren att jag måste backa ner trailern över myrkanten för att kunna vinscha upp båten. Men nu kör jag istället fast med fyrhjulingen. Jag får vincha av båten. Tråkla ett bra tag innan jag ens kommer upp med släpet igen. Sen får jag dra ut hela trailer eh, vinchlinan, Koppla på båten. Vinscha den som är släde upp för myren och sedan upp på trailern. Dyblöt av svett varje andetag innehåller just nu lika mycket syre som mygg och med en djup besvikelse av att ha misslyckats tar jag nu de sista vinsttagen som säkrar båten på trailern och ändå så infinner sig någon form av lättnad i mitt sinne det är över detta episka fiasko är äntligen över jag åker tillbaka till Kurres hus krokar på båten på bilen slår upp mitt taktält häller upp ett glas vin och tänder en cigarr ungefär just då mitt i natten. Det här är kanske tre i natten, mitt på natten. Då anlände kurre och hans polare efter att ha fiskat lax. Jag bjuder gubborna på lite vin och gubbarna tände genast upp bastun. Det här blir en magisk avslutning efter en lång dag av misslyckande. Dagen efter så drar en väldigt kall front in och jag påbörjar min resa mot att finna en bensinmack som säljer trailerkontakter. För nu Ska jag börja resa hemåt. Att fiska ifrån en båt som smälter in bland grannbarnens pulkor har såklart sina extrema begränsningar. Och man måste verkligen studera väderprognoser med lupp innan man ger sig ut på en större sjö. En minnesvärd händelse var från första passet när jag skulle göra min laxsatsning på vätten här i slutet på året. Jag är ingen speciellt duktig laxtrollare men jag har lite koll på hur man gör. Och jag tycker alltid att det är bättre att ge sig ut och, och lära medan man gör- en att sitta hemma och planera in i minsta detalj. När man väl står där på sjön så är det ofta andra spelregler som, som gäller faktiskt. Som sagt, ut skulle jag men det skulle blåsa över 10 sekunder på vatten. Och det var nord-nordostan vilket gör att det enda område jag kommer ut på är Granviksviken. För där blir det lite lä i skydd av omboöar, hela den ögruppen. Dagen innan så hade de duktiga guiderna Berra, Peter och Robban haft ett riktigt fint resultat hela vägen in i viken. så att eh, Även om jag var begränsad till att bara köra viken så kändes det ändå hoppfullt och eh, chanserna var ganska goda. Supertaggad så sjösätter jag i mörkret men eftersom jag har en så liten båt och inga lanternor så måste man verkligen ta försiktig, Så även om jag var där i mörkret så väntade jag hamnen tills, eh, tills ljuset kom innan jag skulle åka ut. Jag förtöjer båten jämta alla de stora trollingbåtarna. Och den här synen är ganska obskyr. Den ligger där lilla båten. Och väntar på att åka ut och fiska lax precis som de stora båtarna. Det ser helt sjukt ut för det ser mer ut som... Ja, inte vet jag. En vindruta som har lossnat från en riktig båt. Ljuset kommer. Jag sätter prylarna direkt utanför hamnen. Och jag kör i två och en halv knop rakt utåt mot storvätten. Lugnt och fint ligger jag nu med vinden i sidan. Planen är att åka norrut precis innan öarna tar slut. Så att jag kan glida tillbaka... Längs med nordsidan, liksom, tillbaks mot hamnen. Och så ligger jag och trollar i cirklar så. När jag väl har fått ut alla spöna, så måste jag fixa med en massa beten. Då man, bara har, alltså man får bara ha en krok på vatten så att jag hade en hel del aborbeten som skulle riggas om till en kroks tack. Det här är perfekt tidsfördriv medan autopiloten på elmotorn håller kursen. Och jag har historiskt sett trollat ganska mycket men det här är det jag tror att det vårgädda och det bedrivs i väldigt, väldigt låga hastigheter. Just nu kör jag i två och en halv knop rakt ut mot storvätten i ett pingisbord medan jag är helt uppe i uriga om beten. Jag glömmer liksom lite tid och rum. Ett lugnt rytmiskt gungande sidled bryts häftigt av mot en släng i sidled och jag inser direkt min felbedömning när jag omringar och av långt högre än båten. Dessa vågor pryds av en aggressiv, vit topp. Satfläsk, jag har åkt för långt och jag passerar nu den yttre ön som skyddar hela Granviksviken. Sidsjön den hanteras okej okay, men problemet kommer att bli nu när jag ska vända båten för att ta mig in i lägen. Går jag runt och med sjön då riskerar min lilla båt att dyka ner i en vågdal och ha efterföljande våg komma över akten. Och det är otvivelaktigen katastrof som följd. Jag beslutar snabbt att vända mot vinden då det är lite lättare att parera och hålla koll på vad som händer. Och styra själv. För att få mer lyft i fören så gasar jag fullt med elmotorn och flyttar bak alla mina väskor i båten. Jag börjar gira upp mot vinden redan när jag får vågorna snett mot fören börjar båten få vågor över sig med tanke på att det är flera minusgrader så fryser vattnet direkt när det kommer in i båten. Och nu förvandlas mitt lilla pingesbord snabbt till en pytteliten isockring. Jag förflyttar mig så långt bak i båten jag kan för att få ännu lättare för och just nu sitter jag som en ekorre på den minimala akterspegeln och håller i mig bensimotorn samtidigt som jag noggrant och fint styr båten med fjärrkontrollen. Även om situationen just nu är väldigt allvarlig så minns jag hur jag skrattade för mig själv med tanke på hur helst vilket dum jag måste ha sett ut där ute. Oavsett hur dum jag nu ser ut så gör min nya positionering i båten att jag får det där lilla extra lyftet som jag behövde för att kunna sakta vända runt och ta mig tillbaka in bakom ön igen. Vätten är aggressiv, det vet jag, men den här gången handlade det om en felbedömning av farten. Och ja, jag var helt enkelt ett Vad är meningen med den här monologen då? Jo... Det är väl dels att ge lite eftertänksamhet behind the scenes. Att allt är inte som på Instagram och sociala medier. Att det bara är guld och gröna skogar. Det är även en del bajstårta där bakom. Och en annan sak som är väldigt viktig att få fram är att man behöver inte ha en stor och snabb båt med all elektronik i. Utöver gösarna så är inga av mina fångster i år tagna med någon speciell elektronik. Utan det handlar om... Att lägga mycket tid på rätt områden. Och det kan man göra i vilken båt som helst. Man får bara anpassa sig lite efter rådande förhållanden. Och lite efter situationerna. För den bästa båten som finns. Det är faktiskt den som du har tillgång till. Som en visman en gång sa till mig. Vid namn Alexander Strid. Han sa, Dane, tid är fisk. Och det här har liksom suttit fast i mitt huvud. Det här lilla citatet från honom. Han är en extremt duktig fiskare. Och det citatet, citatet är så himla bra sagt. Så att jag var tvungen att döpa min podd till Time is Fish. För det är helt enkelt så det är. Tusen tack för att ni lyssnade på den här lilla monologen. om min ännu mindre dikeskurka till båt. Ta hand om er nu i julledigheten. Vi får ha en god jul och ett gott nytt år. Och så hörs vi 2022 i podden Time is Fish. Ha det så bra!